0: Wenn ich es mir ausmalen könnte, meine Traumwelt in der Zukunft, dann wünsche ich mir wirklich eine Selbstverständlichkeit für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gute und bezahlbare Kinderbetreuung und die Möglichkeit, auch in Teilzeit wieder voll durchzustarten, ohne unsinnige Abzüge. Ich glaube, da hätten wir viel gewonnen, wenn der Wunsch in Erfüllung gehen würde.
1: Hochschwanger wurde sie in die C-Suite gebeten und führt nun 138 Mitarbeiter bei Proske. Ein familiengeführter Betrieb, der sich als Pionier in der Eventbranche versteht. Als Junior Eventmanager gestartet, ist sie nun als Co-CEO mit im Board verantwortlich. In dieser Aufgabe führt sie die Digitalisierung und Nachhaltigkeitstransformation ihrer Industrie an und legt als Frau dabei besonderen Wert darauf, die Veranstaltungsindustrie familientauglich zu machen. Mit ihrer Familie lebt die leidenschaftliche Reisende auf Malta ihren Lebensmittelpunkt und genießt dort die Vorteile einer guten Kinderbetreuung. Female und Future, das ist Femture, der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Larissa Steinbecker.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung,
1: liebe Nadine. Schön, dass du da bist, liebe Larissa. Du bist mit deinen Kollegen im Führungstandem unterwegs. Und das sind ja Führungsmodelle, die gerade auch bei vielen Corporates eingeführt und ausprobiert werden. Und oft wird es dort als Möglichkeit verstanden, Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Wie erlebst du das persönlich? Und gab es da vielleicht auch schon mal eine Situation, in der du mit Vorurteilen konfrontiert warst?
0: Ja, ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich etwas anders. Ich habe mir das Tandem ganz spezifisch gewünscht und es war quasi eine, eine Prämisse für mich, den Job anzunehmen. Ich bin für meine Position noch recht jung, Frau, Mutter und bin durch meine Doppelaufgabe tatsächlich auch nicht rund um die Uhr erreichbar. Daher war es mir von Anfang an wichtig, sich die Verantwortung zu teilen. Mein CEO-Partner Markus Struppler war schon vor mir als CFO im Senior Management Team. Ist ein paar Jahre älter als ich, äh, eben ein Mann und kommt nicht frisch aus der Elternzeit. Auch unser Skillset ist rundauf verschieden. Ich habe die Operative, Kunden und den Markt im Blick und Markus ist äh, spezialisiert, wenn es um Finanzen oder die Administrative geht. Wir ergänzen uns da also tatsächlich sehr, sehr gut in allen Bereichen. Und um deine zweite Frage zu beantworten, so sehr ich mir wünschen würde, dass es keine Vorurteile mehr jungen Müttern oder Frauen gegenüber ganz, ganz allgemein gibt, gibt es schon Situationen gerade mit Procurement oder der Rechtsabteilung, in denen ich weiß, dass Markus weiterkommen wird als ich. Das heißt, ja, wir, wir nutzen das tatsächlich und spielen da so ein bisschen mit den Vorlieben, anstatt sich darüber zu ärgern.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Ansatz und auch unabhängig vom Gender, sondern einfach zu gucken, welcher Persönlichkeitstyp matcht besser mit welchem Persönlichkeitstyp, absolut. Und es ist ja so entscheidend, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt und eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Und ähm, da ist es dann fast auch egal, in welchem Führungssystem man agiert.
0: Absolut, absolut. Also ich würde das jetzt auch gar nicht nur sagen, dass es nur Paare geben muss im Jobsharing, sondern das kann man natürlich auch auf das Skillset ausweiten und hilft uns hier tatsächlich ganz gut.
1: Also ich finde es einen ganz wesentlichen Aspekt, dass du sagst, dass man die Tandems skillbasiert zusammensetzt. Und im Laufe der Zeit, in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ist das tatsächlich so ein, Kernelement, das ich immer wieder höre, wie wichtig es ist, dass wir, wenn wir Innovationen nach vorne bringen wollen, wenn wir Neues gestalten wollen, dass wir gucken, wie können wir komplementäre Skills zusammenbringen. Und das bedeutet dann eben nicht nur Skills, sondern eben auch Gender. Und das eröffnet uns die Möglichkeit, aus unserer Blase herauszukommen und tatsächlich neue Blickwinkel einzunehmen und dadurch Veränderungen zu bewirken. Und von einer Freundin von mir, die in der globalen HR-Funktion ist, die beschreibt, dass dort häufig die Führungstandems von zwei Frauen besetzt sind und dass es eine große Bereitschaft gibt, die Verantwortung zu teilen und da dann auch Übergaben und Schnittstellen gar keine Probleme sind. Und dass das einfach auch bei den Handovers einfach fließend läuft, da entstehen gar nicht so häufig Disruptionen oder Reibungsflächen, wie das vielleicht auch manchmal in äh, unterschiedlichen Tandems ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ist tatsächlich auch ein Aspekt, den wir uns im Moment als Firma anschauen, ganz allgemein für alle Joblevels. Und ja, ich denke, gerade bei Frauen hat es dann natürlich oft mit der Kommunikation auch zu tun, dass es uns da vielleicht einfacher fällt, die Übergaben auch ja, ganzheitlich zu gestalten. Also es kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert.
1: Und ihr seid ja jetzt nicht nur Vorreiter in der Digitalisierung. Ihr wollt ja in der Eventbranche wirklich die Disruption mitgestalten. Aber ihr macht das auch, indem ihr neue Arbeitsmodelle angeht. Und da bist du Vorbild und Role Metal zugleich. Wie ist es denn, dass du aus Malta herausführst?
0: Das ist... Tatsächlich so. Ich fühle schon seit, seit fast sechs Jahren jetzt remote. Vor Corona war das sicher noch etwas einfacher, da der Großteil des Teams zusammen im Büro gearbeitet hat und ich alle im monatlichen Rhythmus persönlich treffen konnte. Heute arbeitet fast die gesamte Belegschaft zumindest zu großen Teilen in remote. Wir haben immer noch Offices, aber es ist doch der der Großteil, der auch den größten Anteil in remote arbeitet. Und die großen Vorteile des flexiblen Arbeitens liegen, glaube ich, auf der Hand. Also ich habe einen viel größeren Ressourcenpool, aus dem ich schöpfen kann. Früher haben wir uns auf München konzentriert. Das ist jetzt auch nicht der günstigste Markt, muss man sagen. Das heißt, da schöpfen wir mittlerweile aus den Vollen. Ich kann aber auch Eltern einen einfacheren Wiedereinstieg ermöglichen und kann Mitarbeiter halten, die uns sonst aus privaten Gründen oder Vorlieben verlassen hätten. Und da schließe ich mich tatsächlich ein. Ich glaube, bei mir wäre es ansonsten wirklich ähnlich gelaufen. Ist es immer einfach? Sicher nicht, aber wir haben sehr, sehr viel Zeit und auch Geld in die remote-freundliche Arbeitsumgebung investiert. Und dazu würde ich zum Beispiel zählen, verschiedenste Kommunikationstools. Also wir nutzen zum Beispiel Jammer als firmenübergreifende, schnelle Kommunikation von Infos, Tipps und Tricks. Nicht nur top-down, sondern in dem Fall vor allem bottom-up. Wir haben sogenannte Proske-Picknicks etabliert. Das sind wöchentliche virtuelle Proske-All-Meetings, in denen wir wichtige Infos, neue Mitarbeiter, Anniversaries, aber auch coole Projekte teilen, die ansonsten von anderen Teams gar nicht wahrgenommen werden. Und das ist tatsächlich was, was wir früher, wenn ich jetzt von früher nur Büroarbeit spreche, so auch nicht gemacht haben. Das heißt, der, der Austausch ist hier mittlerweile viel, viel größer, als das vorher der Fall war. Ansonsten würde ich sagen, sind Onboardings und Buddy-Systeme extrem wichtig. Nicht nur, um auf uns geschult zu werden, sondern auch gleich, um Kontakte und den Anschluss in der Firma zu bekommen. Und letztendlich, ganz ohne Face-to-Face geht es natürlich nicht und soll es auch nicht. Wir haben mittlerweile ein jährliches, dreitägiges Proske Summer Company Outing, um den Zusammenhalt zu stärken. Das war früher mal ein halber Nachmittag ähm, grillen, so ungefähr im Garten und ist heute mit unserer Professionalisierung, aber auch mit den Menschen, die wir mittlerweile auf der ganzen Welt beschäftigen, so gar nicht mehr möglich. Das heißt, wir nehmen uns hier wirklich drei Tage Workshop, Party und ja, wirklich zusammen. Zusammenhalt und Teambuilding. Unterjährig fördern wir dann auch Teammeetings und Workshops, um das natürlich teamintern nochmal zu stärken. Aber auch firmenweit ist das wirklich eine tolle Sache, die uns da super weiterhilft.
1: Und ich glaube, da hast du einen ganz wesentlichen Aspekt herausgearbeitet, dass man es als Firma proaktiv angehen muss. Also nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist es halt so doof, aber irgendwie müssen wir mit leben, sondern dass man ganz bewusst darauf schaut, was sind die Vorteile und was braucht es aber auch, um diese Infrastruktur zu schaffen und die Vorteile und Potenziale wirklich heben zu können. Und das ist uns allen klar, die Kommunikation ist da ein ganz wesentliches Element davon. Und du hast ganz tolle Beispiele gebracht, wie ihr es schafft, in den Austausch zu kommen. Wie erlebst du das denn in Konfliktsituationen? Also hast du da vielleicht einen Praxistipp, was man tun kann, wenn es im Team dann eben doch mal nicht so rund läuft?
0: Wir holen uns hier, also es passiert natürlich, und wir holen uns hier tatsächlich teilweise wirklich Hilfe von außen oder auch außerhalb des Teams. Das heißt, manchmal hilft es einfach auch in einer Art Workshop-Situation online zu schauen, was läuft gut, was läuft nicht gut, was sind aber auch die Lösungsansätze. Ich glaube, im virtuellen Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer mit einer positiven Note rausgeht, weil ansonsten sitzt man eben alleine zu Hause. Und das, das tut keinem gut. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig, dass auch, auch wenn es ein kleiner interner ähm, ein Problemchen ist, dass man das wirklich gemeinsam und in einer strukturierten Art und Weise angeht. Nur so hält sich da, glaube ich, die gute Laune auch, auch langfristig im Team.
1: Ja, das ist ein ganz zentrales Element, das du da ansprichst. Dass eben die Gedanken und die Emotionen danach noch aufgefangen werden. Dass man das eben noch als Teil des Gespräches sieht und damit auch umgehen kann und muss. Und dass der Mensch eben aufgefangen wird.
0: Absolut. Und da geht auch jedes Team ein bisschen anders mit um. Wir haben Teams, die wirklich regelmäßige sogenannte Coffee-Chats haben, wo sie auch mal sagen, heute geht es nicht um die Arbeit. Andere beteiligen sich daran dann nicht, weil es nicht ihr Ding ist. Aber das ist im Face-to-Face-Bereich ja genauso. Also auch nicht jeder ist die Tratschtante im Office. Das heißt, man muss ja einfach schauen, dass man verschiedene Formate für die verschiedenen Bedürfnisse bereitstellt.
1: Absolut. Ich bin ja nicht so der Ratstandentyp im Office und in der Kaffeeküche, aber wir haben da so eine richtig coole Barista-Maschine stehen. <lacht> ähm, echt ein cooles Ding. Und da kommen immer Gespräche zustande, weil ich einfach hoffnungslos überfordert bin. Auch das fördert Zusammenhalt. Also super. <lacht> genau. Richtig. Da gibt's ja die verschiedensten Möglichkeiten. Nun ist die Eventbranche ja dafür bekannt, dass sie viele Arbeitsstunden nach sich zieht, dass auch am Wochenende oft gearbeitet werden muss oder am Abend, wenn eben die Events stattfinden. Und das eint euch ja auch mit anderen Industrien, in der Consultingbranche, in der Start up szene in der Tech-Branche. Überall sind so viele Arbeitsstunden gang und Gebe und auch häufig noch erwartet von den Führungskräften. Und auch wenn wir jetzt die Frauen in die C-Suites beten und ihnen Möglichkeiten geben, sind die Arbeitsstunden, die dort erwartet werden, schon auch noch enorm. Was kann man denn aus deiner Sicht hier an Veränderung bewirken? Was könnte man denn als Frau im C-Level tun, um da einen Schritt nach vorne zu gehen? Hm.
0: Ja, grundsätzlich denke ich, dass wir auch hier mehr auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen müssen. Und am Anfang kostet es zwar mehr Zeit und Aufwand in unserer Personalabteilung, schafft aber auch wirklich langfristige Zufriedenheit der Mitarbeiter. Nicht jeder muss Vollzeit arbeiten. Und ich sehe sogar, dass Mitarbeiter, gerade Mütter, oft deutlich produktiver arbeiten in der kürzeren Zeit, die sie zur Verfügung haben. Genauso wichtig ist es aber auch, dass ich nenne es jetzt mal Matching der Ressourcen und Aufgabenbereiche, wirklich mit einem Blick fürs Detail durchzuführen. Wo wir früher nach Allroundern gesucht haben, spezialisieren wir uns mittlerweile viel, viel mehr. Die jungen Wilden haben zum Beispiel mehr Lust auf das Reisen, wo ja wirklich Abrechnungen lieber von den älteren Semestern durchgeführt werden. Also es kann auch tatsächlich Vorteile birgen, dass man hier wirklich auf, auf das Matching der Ressourcen und der Vorlieben eingeht. Klar, gibt es gerade Vorveranstaltungen, Situationen, in denen man nicht immer den Stift fallen lassen kann. Es muss aber auch in der Eventbranche wirklich die Norm werden, dass Überstunden bezahlt werden, ausgeglichen werden, damit Ressourcen für, für den nächsten Peak entsprechend entlastet werden. Sind wir da heute schon immer? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das
1: auch in unserer Industrie zur Norm zu machen. Das ist ein wirklich interessanter Ansatz, dass man schaut wo hat jemand seine Spezialisierung und auch seine Vorlieben? Und es ist ja allgemein bekannt, dass je näher man an seinem Skillset arbeitet, umso leichter empfindet man die Arbeit. Jetzt hilft es natürlich nicht, wenn der Kunde ähm, am Freitagabend eine Präsenzveranstaltung will und die Vorliebe ist, ähm, morgens früh zu arbeiten. Aber dass man eben hier nach einem Matching schaut und guckt, dass die richtigen Leute zu den richtigen Sachen dazukommen. Und da haben wir tatsächlich bei uns im Team gerade einen Fall, da ist eine der zwei entrepreneurship teams in Amerika begleitet und der hat jetzt tatsächlich in seinem Kalender drinstehen, dass er erst morgens ab 11 Uhr wieder zur Verfügung steht. Und das
0: haben wir auch und das ist ganz wichtig, das vielleicht auch nochmal zum, zum Remote-Arbeiten. Wir haben tatsächlich in der Firma auch sogenannte Remote-Spielregeln ähm, aufgestellt, weil wir haben auch mittlerweile Mitarbeiter, die, die weltweit arbeiten, die auch immer mal wieder woanders arbeiten. Wir haben Leute, die machen den sogenannten Wi-Fi-Tribe und sind quasi alle zwei Monate woanders unterwegs. Also wir sind wirklich flexibel. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es in unterschiedlichen Zeitzonen ähm, geht und, und wie du sagst, auch nicht jeder arbeitet gleich. Es gibt Leute, das ist der frühe Vogel, die fangen gerne schon super früh an und dann gibt es Leute, die, die lieber in den Abendstunden arbeiten und wir haben mittlerweile den einen oder anderen, der das auch in seiner Signatur nachhält und sagt, hey, ich arbeite zu, zu diesen Arbeitszeiten oder auch deine Arbeitszeiten müssen nicht meine Arbeitszeiten sein. Es erwartet keiner von dir, wenn ich dir nachts um drei eine E-Mail schreibe, dass du mir dann noch antwortest, weil vielleicht bin ich gerade in einer anderen Zeitzone. Das heißt, ich glaube, auch da geht es um Kommunikation. Da muss man sich öffnen und ähm, einfach, einfach da auch Strukturen schaffen und auch mitteilen, was okay ist und was ist nicht okay.
1: Genau, also dafür diese Klarheit und diese Transparenz zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor dafür. Und du hast mir erzählt, dass wenn du auf Reisen gehst, dass dich am meisten die Unterschiedlichkeit in der Natur beeindruckt. Wie wichtig ist es dir denn, Diversität, Vielfältigkeit ins Unternehmen zu bringen? Und da sind natürlich deine Hauptthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit große Enabler dafür. Okay, das sind ganz viele kleine Fragen die ich jetzt
0: mal, mal versuche abzuarbeiten, also vielleicht mal mit den digitalen Produkten angefangen. Digitale Produkte gehören für uns zum Glück mittlerweile zum Daily Business und wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Ideen und Tools, um Veranstaltungen anders und somit interessanter aufzuziehen, aber auch ähm, effizienter zu gestalten. Das ist natürlich auch, auch immer sehr, sehr wichtig. Wir haben aber, denke ich, den einen großen Vorteil, dass wir nicht nur virtuelle Veranstaltungen unterstützen, sondern wirklich alle Formate und das gibt uns die Möglichkeit, unsere Kunden wirklich mit Blick auf ihre Bedürfnisse zu beraten und nicht, weil wir ein digitales Produkt verkaufen wollen oder weil Face-to-Face-Veranstaltungen, ähm, ja, weil ich damit mehr verdiene. Ich, ich sehe das tatsächlich als großen, großen Freiraum, da objektiv
1: beraten zu können. Was war denn der größte Wow-Effekt, den du auf einem Event mal generiert hast? Ach, da gibt es tatsächlich viele. Einer, von dem ich wirklich
0: erst vor kurzem erzählt habe, der mir immer noch in Erinnerung ist, ist ein Breakfast-Buffet, was wir in der Dominikanischen Republik im Wasser serviert haben. Also das war schon sehr speziell. Da hat dann das Senior Management dieser Firma, das war ein Incentive, die Croissants seinen Mitarbeitern gereicht, quasi im Badeanzug. Und das war schon eine Kulisse, die ich definitiv nicht mehr vergessen werde.
1: Oder nicht in allen Dimensionen, die wir uns gerade, in unseren Köpfen ausmalen. Absolut.
0: Das war tatsächlich wahrscheinlich nicht die nachhaltigste
1: Veranstaltung, die ich, ich gerade ganz still mit meinen Gedanken, ja, ja,
0: durchgeführt habe. Aber es ist natürlich so, Nachhaltigkeit spielt auch in unserer Industrie eine extrem wichtige Rolle. Und ich habe erst heute mit unserer Sustainability Taskforce gesprochen, um die nächsten Schritte zu besprechen, wie auch wir als Firma weitermachen wollen. Und auch hier wollen wir wollen wir unsere Kunden tatsächlich bestmöglich beraten und partnern derzeit aber auch mit vielen Firmen. Also wir partnern derzeit zum Beispiel mit Troop, um schon vor der Veranstaltung abzustecken, welche Destination für die Teilnehmer die CO2-günstigste ist. Die haben da ganz tolle Algorithmen in ihrem System, mit denen man das quasi schon vor der Veranstaltung überprüfen kann. Wir arbeiten aber auch an Fragebögen, an denen sich sowohl unsere Kunden, aber auch unsere Projektmanager orientieren können, sozusagen als Leitfaden. Faden für jede Veranstaltung, damit es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Am wichtigsten wird hier wahrscheinlich ganz ganzheitlich die projektübergreifende Messung sein. Das heißt, wir arbeiten auch da mit Initiativen wie Net Zero zum Beispiel derzeit, um einen Rechner zu erstellen, der nicht nur für uns als Firma, sondern für alle Gewerke, die an einer Veranstaltung so mit wirklich ein einheitliches Tracking zu erstellen. Und nur so können wir in Zukunft, glaube ich, absehen, an welchen Stellschrauben wir noch schrauben müssen, um Veranstaltungen wirklich nachhaltig durchzuführen. Sind wir ganz ehrlich, im Moment sind wir noch nicht die allergrünste Industrie. Aber auch da freut es mich, dass wir einfach äh, tatkräftig mit dabei sind, äh, sie zu verbessern und anzutreiben.
1: Ja, und man merkt es schon. Auf den letzten Messen, auf denen ich war, wurde man vorher informiert, dass man seine eigenen Wasserbehälter mitbringt. Oder auch diese Umhängteile, die man bekommt, wo dann das Namensschildchen dran ist. Das konnte man wieder zurückgeben. Ja klar, weil was mache ich zu Hause damit? Ich schmeiße es ja ehrlicherweise weg. Und das sind ja dann genau auch diese kleinen Dinge, die in der Menge durchaus was bewirken. Ich
0: stimme dir da absolut zu. Ich höre ganz oft immer, wir müssen aufpassen, dass wir kein Greenwashing betreiben. Das stimmt natürlich. Aber ich sehe auch, jeder kleine Schritt tut was zum großen Ganzen. Von daher sind es auch die kleinen Sachen und nicht nur die, die großen CO2-Budgets, die wir uns anschauen müssen.
1: Genau. Und du sprichst da was an, was wir überall sehen, dass man das Thema Nachhaltigkeit eben nicht mehr alleine lösen kann. Man kann es auch nicht als einzelne Firma lösen. Man schafft es selten sogar, es als einzelne Industrie zu lösen. Sondern wir müssen hier viel vernetzter, nach vorne, nach rechts, nach oben, nach unten, eben in allen Dimensionen miteinander kollaborieren und alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und das braucht ja auch Vernetzungskompetenzen. Und wie erlebst du uns Frauen gerade bei dieser Kompetenz?
0: Absolut. Und ich bin froh, dass wie zum Beispiel durch Initiativen wie NetZero das jetzt wirklich vorangetrieben wird. Ähm, du sprichst da was an. Ich sage immer in der Firma, was ist meine Hauptaufgabe? Ich sehe mich immer als Vernetzer. Also ich sehe mich überhaupt nicht als jetzt der CEO, die da alleine steht. Es geht alles immer nur im Team. Das lässt sich auf, auf unsere Firma runterbrechen. Aber wie du eben sagst, auch auf das Thema Nachhaltigkeit und wie wir da im Netzwerk arbeiten. Und wir arbeiten hier nicht an dem einen Pluspunkt, der uns jetzt anders darstellen lässt als Agentur wie es vielleicht andere Agenturen können, sondern es geht nur zusammen. Also das ist wirklich ein Thema. Da können wir es drehen und wenden, wie wir wollen. Es wird nicht funktionieren, wenn wir hier alleine an einem Strang ziehen, sondern es müssen alle gemeinsam dran arbeiten.
1: Ich könnte dir noch stundenlang zuhören und ich bin mir ganz sicher, wir würden noch viele tolle, spannende Themen identifizieren. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und du hast Glück. Heute ist nämlich noch dein Tag. Was würdest du dir wünschen?
0: Okay, also wir reden ja heute über Frauen im Chefsessel und da wünsche ich mir natürlich ganz besonders was für uns Frauen. Und wenn ich es mir ausmalen könnte, meine Traumwelt in der Zukunft, dann wünsche ich mir wirklich eine Selbstverständlichkeit für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und gute und bezahlbare Kinderbetreuung und die Möglichkeit auch in Teilzeit wieder voll durchzustarten, ohne unsinnige Abzüge. Ich glaube, da hätten wir viel gewonnen, wenn der Wunsch in Erfüllung gehen würde.
1: Absolut. Ich sehe alle Zuhörerinnen hier gerade nicken und absolut zustimmen sagen, ja klar. Und dafür drücken wir jetzt alle ganz fest die Daumen. Und ich glaube, es gibt da draußen noch ganz viele Frauen, die genau dazu ihren Beitrag leisten, dass das Realität werden kann. Und wenn ihr denkt, dass wir hier einen guten Beitrag dafür leisten, dann seid so lieb, hinterlasst fünf Sternchen oder gerne auch eine Rezension. Der Algorithmus wird es euch danken und ich damit auch, weil dann kommen noch viel mehr Zuhörerinnen in den Genuss von diesen tollen Frauen zu lernen, inspirierende neue Wege und tolle, gute Ideen zu hören.
0: Absolut. Ja, vielen lieben Dank, Nadine, für den tollen Podcast. Hat wirklich Spaß gemacht mit dir.